0: Fala, ah, Laudinegros! Beleza, sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de começarmos, eu peço para você que nos seguem, para compartilhar os conteúdo. pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Schmelzer, Lewandowski, jetzt mit der Flanke in die mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, Reus, Reus in die mitte! Rind rein! Tor, 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 Tor! E tu, porusca, só deu um gol, só deu um gol, só deu um gol, só deu durch die Straßen Kommen e let's do dia,
0: uma um tarde, uma uma noite tarde, uma vocês, noite para todos vocês. feliz nossa mesa virtual feliz de hoje. Estamos à presença do nosso querido diretor de todo o Borussia Dortmund Brasil, Renarade. Boa noite, Rê. Tudo bom?
1: Boa noite, Jelito. Boa noite, galera.
0: Tranquilo. Tranquilo, né? Hoje tá tranquilo, Rê. Nessa tranquilidade,
1: serena. Qual o seu destaque inicial? O destaque inicial é Borussia Dortmund, o time do básico. Perfeito. E
0: também estamos à presença do nosso querido Gabriel Vargas, nosso Baby Gabi. Boa noite, Gabi, tudo bom? Boa noite, Joel. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo, Gabi. Hoje, especialmente, tudo ótimo. E, Gabi, qual é o seu destaque inicial?
2: Meu destaque inicial é o menino da rua, né? Que vem aí cada vez mais concretizando como um bom
0: jogador, ou pelo menos um jogador de futebol. Interessante o destaque do da rua aí. Também estou me rendendo no futebol dele. E também estamos à presença do nosso querido Breno. Boa noite, Breno. Tudo bom?
3: Boa noite, eu Boa noite a todos aí da mesa. Vamos para mais um podcast aí. Podcast, um podcast bem bacana
0: hoje, viu, Breno? E Breno, qual o seu destaque inicial?
3: O destaque inicial vai para, uma, para boas vitórias e também é, passando aí da primeira metade da Liga dos Campeões em primeiro lugar, que é muito importante aí para dar é, fôlego e, e confiança para os próximos jogos.
0: Verdade, né? Hoje tivemos aí uma vitória importante, pela qual vamos falar agora, o nosso prato quente. Hoje, lembrando para quem está nos ouvindo, não teremos o que cop do Renan, porque hoje vamos né, é, destrinchar tanto a Champions League quanto a Bundesliga, e também a expectativa em relação ao clássico que teremos sábado contra o bairro de Munique. Então, para você que gosta de adivinhar o que o Rei vai falar no que não vai ser hoje. Hoje não, hoje não. <risos> Mas semana que vem vai ter hoje sim para você, aí você vai poder adivinhar que o nosso querido Renan traz um que Bom... É, mas partindo aí para a partida que ocorreu agora há pouco entre Borussia Dortmund e Clube Bruges né, na, na Bélgica, uma vitória excelente e ainda mais excelente pelo fato da Lazio ter empatado com o Zenit, ou seja, né, aquela partida que nós perdemos para Lázio, em que todo mundo ficou chateado. Graças a Deus conseguimos recuperar pelo menos o sentido de pontos na tabela estamos em primeiro lugar. Então vamos começar com o nosso querido Renan. E, é, qual foi sua impressão em relação a essa partida do Borussia Dortmund contra o Club Brugge já linkando aí com seu destaque inicial que acredito que seja também em relação à Bundesliga, né? E uma vitória importante e estamos em primeiro lugar no grupo
1: É uma vitória importantíssima aí que a gente tem, teve, né? Com nosso querido Haaland e Hazard marcando os gols aí então, hoje não, não pode ser considerado um confronto tão difícil, porque o Bruges hoje é, deixou o Dortmund jogar, chamou o Dortmund para jogar, né? E com isso, o primeiro tempo do Dortmund, desde o começo, foi muito bom. Só tirando os três, quatro primeiros minutos de jogo ali, que o time estava se encontrando ainda em campo, né? E não conseguiu fazer, jogar bem e o Brugge atacou mais nos primeiros minutos, mas depois que o Dortmund fez o primeiro gol ali, né, com o ha com o Hazard, aí o Brugge entregou os pontos, né? E aí foi teve os outros dois gols bem próximos até, né? E o Dortmund, com 3x0 no placar, voltou ali pro segundo tempo é, acomodado na partida, né? E com isso, o segundo tempo foi bem fraco e eu até desanimou um pouco, porque pelo ritmo do primeiro tempo, eu achei que o jogo ia ser uns pelo menos um 5x0 ali, com, ou 4x0 pelo menos, mais um gol no segundo tempo, porém... O segundo tempo do time foi aquele segundo tempo que a gente, entre aspas, se acostumou a ver o time jogar, né? Um segundo tempo fraco, onde o time tocou muito, deixou também o Bruges jogar um pouco. O Bruges até teve mais chances do que o Dortmund no segundo tempo, né? De marcar o gol. Por pouco não marcou também ali, que o Burke salvou algumas também, né? E faltou ali. É um segundo tempo maior, porque a gente tem visto é, o Dortmund ser um time de um tempo só. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque sábado a gente tem um Bayer pela frente. É, então a gente, como eu disse no meu destaque inicial, né, o time do básico. É, a gente tem feito o básico para ganhar as partidas. Não que não seja suficiente. Ganhando o jogo, para mim, tá ótimo. Porém. A gente sempre quer ver o melhor do nosso time. E para sábado é um jogo que só o básico não vai resolver, né? No segundo tempo de hoje, o Dortmund não chutou nenhuma bola no gol. Foram duas finalizações pro Dortmund e as duas foram para fora. E teve outros dois chutes, mas foram travados, né? Então, é, zero finalizações em 45 minutos contra um Bruges que já tava na lona, já por ter tomado 3 a 0 no primeiro tempo, é um eu diria que é um pouco preocupante. Outro fato também que me chamou a atenção foi é, o jogo no segundo tempo estava entre aspas um jogo ganho. Então, acredito que o Favre, para variar, né, demorou para mexer no time, porque a gente ele poderia ter mudado o time pra rodar o jogo ali, porque a gente tem o clássico contra o Bayern no sábado, um jogo ganho contra um time que não, entre aspas não tá te oferecendo nenhum perigo você pode mudar o time, podia ter colocado o Reiniere ali pra jogar mais cedo porque era um jogo pro Reiniere, porque ele precisa de, de tempo de jogo só entrando aos 80 minutos aos 85 minutos ele nunca vai conseguir achar o lugar dele no time nunca vai conseguir cavar a vaga dele, então é complicado isso também, porque é, parece que o Favre, ele não, não, tem, não tem pensamento, ele tipo, faz um negócio deu certo, ele vai até o fim e todo jogo, eu tenho percebido que o Dortmund tem sido um time que faz o básico e o técnico faz o básico do básico, porque todo jogo a gente tem a mesma sensação, e aí vai mudar quando? Aí no jogo que não é para ele mudar rápido, ele muda rápido. Que foi o caso da Supercopa contra o Bayern, que ele tirou o Haaland no momento que não era para tirar. Então, é ótima vitória! Melhor ainda ficar em primeiro, porque até porque a gente sabe que é um grupo para o Dortmund ficar em primeiro mesmo. Conseguimos recuperar, igual você falou, a o prejuízo daquela primeira derrota. E agora tem que manter assim, só que sábado é um capítulo à parte, né? Então o jogo de hoje foi bom, porém o segundo tempo me deixa um pouco preocupado para o próximo jogo.
0: Bacana aí a opinião do Renan. Eu, vou, eu ia levantar uma bola, mas eu vou levantar essa bola para todos vocês. Primeiro eu vou deixar o né, passar a bola para o Gabi e consequentemente para o Breno. Mas eu tenho uma bola a levantar em relação ao segundo tempo, né? Do nosso segundo tempo, que hoje foi bem abaixo em relação ao primeiro tempo, onde fomos fulminantes e acabamos com a partida aí. É, agora vamos chamar o nosso querido Gabriel Vargas, nosso Baby Gabi. Gabi, é, você acompanha o raciocínio do nosso querido Renan, gostou da partida? Recuperamos o prejuízo e já linkando com o seu destaque inicial aí, que acredito que é unânime, todo mundo aqui é, Isso é um ponto forte do nosso podcast, nossos integrantes aqui. E assim, quando é para ser criticado, criticamos. Quando é para ser elogiado, né? A crítica pode ser positiva ou negativa, é verdade. Mas quando é para ser elogiado, elogiamos. Então, o hoje está numa boa fase e acredito que hoje a vitória também passa muito em função da, da importância que o Darro está dando para o meio campo hoje, Gabi. É...
2: Olha, eu vou muito na linha mesmo do que o Renan falou. Acredito que o primeiro tempo, tirando ali alguns minutinhos, o time foi completamente dominante, como deveria ter sido. É... Acredito que o Bruges não chegou nem perto de dar, de dar muito medo assim na partida. É... Mas aí faltou o segundo tempo, né? Como, como o Renan mesmo disse, o Borussia tá sendo um time muito de um tempo só. É... Contra o Schalke, por exemplo, jogou bem o primeiro tempo, mas não conseguiu finalizar. E no segundo tempo, engatou de vez, aí conseguiu finalizar, abriu uma, uma vantagem, fez mais gols. Mas, mas a gente sente falta, né, de ver o time jogando 90 minutos, assim, em alto nível. E, e mais uma vez, mais uma criticazinha o Favre, mesmo ele acertando, acertou o time, o time jogou bem... É, podia ter dado mais tempo para o pessoal aí jogar, né? Renier, por exemplo, acho que ele deveria ter entrado bem antes do que ele entrou. Até pela facilidade do jogo, né? Com todo respeito ao Bruges, mas já estava 3 a 0 no final do primeiro tempo e a tendência era só aumentar, né? Mas acabou não aumentando. Então, assim, um jogo onde, para mim, tivemos é uma grata surpresa que foi o Witzel, que não vinha jogando tão bem assim e, para mim, fez uma partida excelente defensivamente. Então, para mim, foi uma grata surpresa, não sei para os demais. É, o Haaland, sendo o Haaland como sempre. E, como, como, eu, direi, como eu disse no meu destaque inicial, o Daru né? Que a cada partida que ele vem tendo minutos, vem jogando, ele vem demonstrando que está melhorando que tá voltando né, a ser aquele da rua do Borussia Mönchengladbach. Então, assim, é, são, são boas coisas que a gente consegue pegar desse jogo e analisar para o futuro. Acho que até, até alguém disse no, no grupo hoje que eu só espero que não seja jogar como um leão hoje para jogar como um gatinho no, no sábado. Né? Porque... Cá entre nós, eu, eu, eu escolheria. Se vocês tivessem essa opção, o que vocês escolheriam? Eu escolheria perder esse jogo e ganhar o de sábado. Se eu pudesse escolher um jogo só para ganhar, eu escolheria ganhar o de sábado. Até porque eu acho que, mesmo com a derrota para o Lazio, a nossa situação nesse grupo da Champions está é, bem, bem tranquila. Ainda mais porque os times que estão embaixo da gente agora estão se enrolando cada vez mais cada partida.
1: É bem verdade, Gabi, só... mas tem a... Só respondendo o Gabi aí, tranquilamente eu trocaria a vitória de hoje por uma de sábado, até porque a gente tem na Champions League aí agora dois jogos em casa, os dois próximos, e o último só que é fora de casa, então daria para recuperar muito mais fácil uma Champions League num grupo tranquilo do que os três pontos de sábado.
0: Eu sei que o que o Gabi colocou como pergunta, né, ela é bem objetiva, né. Não tem uma, não dá vazão para uma, uma outra, opção, mas é, uma alguma coisa é consequência da outra. Por exemplo, se perde hoje, o ânimo que chega contra o Bayern de Munique é completamente diferente. Então acredito que se contra o Bayern de Munique já vai ser difícil, né, com a vitória contra o Brute. Se perdesse hoje seria ainda mais difícil em questão de confiança do time, pelo menos essa é a leitura que eu tenho, é claro é tudo questão de, de palpite, né é como se tivesse uma bola de cristal aqui tentasse prever o futuro, às vezes não às vezes pode ser exatamente o que o Dabi colocou aí né? perde Sim. hoje e vai com mais gana no um sábado, mas conhecendo esse time do Borussia Dortmund há três temporadas acho que não funciona dessa forma eu acho agora
1: vamos trazer o nosso querido Breno para o nosso debate aí só né? antes do Breno também, desculpa é, quero deixar a menção aqui também para o Hazard, que voltou como quando ele saiu, né? Voltou com mantendo um ritmo bom de jogo e tá conseguindo se destacar no time. Não tá sentindo o peso da 10 nas costas. Exatamente, inclusive isso vai ser um tópico trabalhado
0: hoje no podcast, porque depois assim temos que reconhecer que tem jogadores que são essenciais, né, nessa... Nessa, nessa, nessa campanha, né? nesse atual momento do Borussia Dortmund, assim como o, o Baby Gabi trouxe aí o o né que ele jogou do zagueiro, foi muito bem, e o Darru que está em uma ascensão, se podemos, aliás, inclusive, tirar algo positivo do trabalho do Favre, é ele conseguir reviver esse Darru, né? Aí não sabemos se é método só do treinador, se vai é muito da vontade do, do jogador, acho, acredito que seja um pouco dos dois, né? Mas, bem lembrado que não colocou, pois hoje temos o melhor hazard do futebol mundial, é vale lembrar. Ah, temos que lembrar disso <risos> e agora sim trazendo a questão para o nosso querido Breno aí, o Breno que colocou aí no, no seu destaque inicial o fato né, de termos conseguido reconquistar essa, essa primeira colocação esses status pelo menos de, de primeira colocação no nosso grupo, o chamado Grupo da Sorte né, em comparação aos outros grupos da Champions League que passamos né, anteriormente esse é um Grupo da Sorte, jogamos muitas vezes o um Grupo da Morte Breno sua análise perante a partida e se seu raciocínio acompanha o nosso querido Renan e Gabi aí, né? Onde o nosso Muru Sadótimo fez o primeiro tempo rimoroso, lá no segundo tempo morreu e o porquê que tá acontecendo isso, o Breno? É, vamos lá, só
3: destacando né é, a pergunta do Gabi, eu vou na mesma linha do que você, Joel. Eu acho que se a gente acaba perdendo hoje, a gente acho que iria com mais com uma sensação puta, vamos perder de novo do que. É, vamos ganhar, é, essa é a minha impressão. Eu acho que ganhando hoje, você dá um fôlego a mais e uma confiança, né? como eu coloquei o meu, no meu destaque. É, é sempre bom ganhar, né? A gente viu um time hoje é, fazendo básico, né? acho que é, o que o Renan falou, né? a gente, o que eu pontuo muito hoje, e não só hoje, né? mas assim, é a colocação do Hallad em campo. Às vezes, ele, às vezes ele sai né, da grande área e tudo mais, mas tem vezes que ele sai da área e faz a jogada de um, de um lance de gol, como aconteceu em algum outro jogo, que agora, é, especificamente agora eu não lembro, mas é, e hoje ele fez dois belos gols. Dois belos gols, não, um foi quase ali sem goleiro ali. Mas, mas ele tá ali, ele é o homem de, o homem de área, né? tem muitos entravantes que não tem uma colocação tão tão boa quanto a do, do Halas, e ele aproveita as oportunidades, ou nas poucas oportunidades que o, que o Borussia vem fazendo, né? Não é de hoje que o time do Borussia ele não consegue chutar, é, parece que eles querem entrar sempre com bola e tudo, mas de fato, uma vitória hoje, é lógico, e com, com os resultados, a gente acaba ficando em primeiro na, na, na nossa na nossa chave que é muito importante Eu acho que você sai de uma primeira metade né desses três de seis jogos fazer esses três jogos com duas vitórias né e uma derrota acabamos, acabamos perdendo contra o Lazio mas sim a recuperação foi muito foi muito em seguida foi muito boa e teve os tropeços né é, então é, acabar em primeiro lugar nessa primeira metade e, e, e estando né, em segundo, praticamente em primeiro e segundo ali, mas perde número de, 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 de gols contra o Bayern, mas até, 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 teoricamente né, a gente está em primeiro junto com o Bayern então, é, então isso é importante é, acho que a gente tem que fazer um, algo a mais os jogadores dentro de campo também tem que fazer algo a mais é, tem que sair desse básico é o que o Renan também... Concordo com o Renan. Sábado você vai ter um grande jogo. Né? E você não pode ficar só no básico. É, hoje a gente enfrentou o Bruges, que deu muito campo para gente. É, quase não, não ofereceu grande perigo. Em, alguns, é, em poucos momentos tiver alguma, alguma coisa ali, mas é, no, no mais... A gente só deixou o Brujo crescer, porque a gente estava com 3x0 né, em certos momentos, a gente acabou tirando o pé, como sempre, a gente acaba tirando o pé um pouquinho do jogo. É, eu acho que o Fábio tem que mudar em certos momentos, né, não precisa agir tão rápido, mas também não precisa demorar tanto. Eu acho que para um jogo contra o sábado, contra o Bayern no sábado, você já podia fazer algumas alterações até na, até na volta do intervalo, né? Já reposicionar é, posicionar alguns jogadores é, para dar ritmo, né? Para dar minutos em campo, né? E o que vocês também destacaram, eu acho que é super válido. Gente,
2: deixa eu só fazer uma observação. É, sobre a minha pergunta o que, o que na verdade eu, eu quis dizer óbvio que eu concordo com vocês que se a gente tivesse perdido, perdido o jogo de hoje ia ser mais difícil, mas o que eu quis dizer foi que o Borussia tem essa mania chata de, de ganhar um jogo muito bem e logo no jogo seguinte cair muito rendimento e voltar a jogar como se fosse nada entendeu, é, foi isso que eu quis dizer
3: não, eu entendi, Gabi, não, não precisa ficar preocupado, fica tranquilo, eu entendi.
0: Não, a, questão, a pergunta do Gabi foi bem clara, né, porque assim, muitas vezes é, é um fato, né, o Gabi colocou um fato aí que toda vez, é uma sina do Borussia Dortmund, joga bem contra determinados times, aí na hora H que precisa vencer mesmo é um confronto direto contra o Bayern de Munique, por exemplo, aí vai lá o time perde. Isso aí é um fato, o Gabi colocou um fato e colocou uma escolha. É claro que dentro dessa escolha eu também preferia perder pro o e ganhar no Bayern de Munique. Inclusive, colocamos aqui no nosso podcast é, a nossa preferência, né? Se preferimos ganhar a Champions League ou a Bundesliga. Eu acho que é consenso aqui, geral, que a preferência é reconquistar o Campeonato Nacional. A crítica seja mais importante hoje para o Borussia Dortmund. Então, o que o Gabi colocou é bastante pertinente e interessante. Agora, eu quero levantar uma bola para todos vocês aí, antes já de já entrarmos na parte individual dos jogadores, aí vai entrar o Raza, vai entrar o Witz, o Daru, é, a questão sobre, especificamente nesse jogo, né? o fato de nós não termos jogado no segundo tempo como foi o primeiro tempo, será que já não foi algo inconsciente do jogador, dos próprios atletas, já pensando no clássico contra o Bayern de Munique, já tiraram o pé... Pensando no bar de Munique... Não fazer é, desgaste físico desnecessário... No segundo tempo... Sendo que a partida já estava ganha... aí Joga essa bola para o Renan... E consequentemente Gabi, Breno...
1: Olha, eu não acredito que tenha... É, algum... Pensamento direto em... Baixar o pé... Eu acredito que assim... A partir do momento que estava 3 a 0 O jogo decidido... É, começaram a pensar no próximo jogo... Duvido que o Haaland não pensa. É, eu falo do Haaland porque a gente sabe que ele dificilmente quer sair de um jogo por mais. Ele pode estar tá com faltando uma perna que ele vai querer jogar ainda. Então acredito que é, os jogadores sim começaram a pensar no jogo e com isso a concentração naquele jogo que estava acontecendo ela sumiu um pouquinho mas acredito que tem muito do dedo do Favre aí, como a gente todo mundo falou, ele poderia ter trocado as peças no intervalo para colocar jogadores que precisam entre aspas, mostrar um potencial porque se você coloca um Reinier com o segundo tempo inteiro é, a certeza de sair um gol é maior do que você ter, colocar, ter deixado o Reina o Brandt, que são jogadores que a gente sabe que Todo jogo a gente vai ver em campo, praticamente. O Rainier, a gente não sabe que horas ele vai entrar, se ele vai entrar. É um jogador que precisa se mostrar mais, né?
0: Sim, a questão do Rainier ainda né, tem a parte tática, né? De posicionamento, que é um jogador de lado, não é um
1: jogador centralizado, como muitas vezes. Exatamente. Então, acredito que tenha um pouco dos dois nessa baixa do rendimento. Tem, claro, o pensamento que todo mundo, se assim, até a gente tá aqui fa é, falando de um jogo mas já pensando no outro, imagina eles que vão estar em campo e tenho certeza que querem ganhar, né?
0: Compartilha da, do mesmo pensamento, Pedro Gabi?
2: Compartilho é, acho que realmente pode ter acontecido uma tirada de pé aí no segundo tempo, pensando no próximo jogo, mas acredito que se se isso aconteceu realmente foi mais um comando do Favre do que os próprios jogadores pensando em desacelerar é, tem muitos jogadores no, no time que são muito energéticos, né então eu não consigo ver esses jogadores simplesmente tirando o pé em qualquer jogo, o Haaland, por exemplo então eu imagino que se isso tenha realmente acontecido é, foi uma ordem do Favre pensando já no jogo difícil que vai ter sábado, né? Breno. Ah,
3: é, concordo Passa muito, acho que passa muito mais pela cabeça Pela cabeça não, passa muito pelo Frabe, né? É, acho que os jogadores Eles Eles Pensam nos jogos seguintes Principalmente num grande jogo né? é, Eles querem meio que dar uma poupada Por mais faminha que eles sejam né? Como o Gabi falou Que eles estão sempre elétricos Mas é, mas é normal é, do pensamento. Então, acho que cabe o, o treinador fazer as alterações, né? E, é, e até para deixar os jogadores que estão no banco pegar mais ritmo de, de jogo.
0: Legal, então é, é mais ou menos o meio termo ali, mas sempre com responsabilidade do nosso treinador, o Favre E acredito, inclusive, né? pelo fato de termos o direito de quatro substituições, é, voltando para o segundo tempo, aí entra o raciocínio do Renan. Você pode dar mais tempo com o Renier, pode dar tempo para outro jogador, justamente que seja com vontade, e mesmo que esse jogador se desgaste fisicamente, não irá comprometer no jogo contra o Bayern de Munique, o Reinier é um desses exemplos aí.
1: Se for pensar no banco, a gente tem a opção de sobra, ele podia ter colocado ali na volta Renier, Paslak, Schultz, Poderia ter é, Kim. É, já que ele queria pôr o Royce. Que tá voltando também agora, precisa de ritmos de só, e só aí já são quatro opções que ele tinha, ele podia ter voltado do segundo tempo com pelo menos duas já
0: é, nesse caso, eu acho que o único acerto aí foi a questão do Sancho, acho que o Sancho se der pra poupar o Sancho na partida inteira é interessante, o Sancho vai ser essencial no, no sábado, né, e bom, eu acredito pelo menos agora na questão individual do nosso time, né é... Até nessa partida mesmo, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o jogo contra o Arminia na Bundesliga, não pode, não pode passar batida, mas o melhor jogador em campo dessa partida, ou pelo menos assim, o melhor jogador em campo dessa partida e o jogador fundamental
1: desse jogo. Vocês escolher dois jogadores aí, o pelo Renan. Olha, para mim o melhor é o Haaland e o fundamental foi o Witzel.
0: Olha só, inventamos a nova categoria, né? Porque o Haaland foi aquele jogador que decidiu a partida com dois gols. Impossível você não destacar um jogador que faz os gols, né, Renan? E aí tem o jogador, aquele que faz o trabalho sujo, né? O carrega piano. E o Witzel foi esse cara, né, Renan?
1: Exatamente. O Witzel foi para um lugar que eu nunca tinha visto ele jogar, que é a Zaga, né? E não, não deixou ali a peteca cair, não. Mas também deixo aqui minha mensal rosa pro Hazard, como eu já falei, que desde que teve... Começou bem a temporada, teve a lesão e voltou da lesão, é, mostrando que não vai deixar o ritmo cair. Oh, Raza queimando minha língua e eu adoro isso, adoro
0: quando o jogador queima minha língua. E pra você, Baby Gabi?
2: É, acho que igual você falou, não tem como não destacar ah. o Haaland, né? Pra mim, o Haaland melhor da partida. E diria também que o Witzel. Né? Eu, eu colocaria Haaland e Witzel, cada um em um extremo, né? Sendo. O Witzel essencial na defesa O Haaland essencial no ataque O Witzel supriu muito A falta do Hummels Que eu achei que a gente ia sentir muito a falta dele Mas é, ele conseguiu suprir bem essa, Esse
3: papel Querido Breno é, Não tem como não falar do Haaland né? Óbvio Eu daria um destaque pro, pro Hazard E uma missão honrosa pro Witzel
0: Olha é só, então o Witzel é unânime aqui, que de fato aí surpreendeu a todos. Normalmente o Kahn faria essa posição, né? Se tivesse condições, mas é bom descobrir também que o Witzel tem essa bestatilidade de jogar na zaga. Acredito que ainda mais um time que não tem zagueiros. Então, se o Witzel pode jogar bem ali, for bem ali, excelente. E vamos ver quanto o Bayern de Munique. né? Não sei se ele, o Rummel será condições, vamos conversar Provavelmente
1: o Rummel volta já. Né? Ah, perfeito. O Renan
0: já trouxe aí. Então temos o Rommel e o Witzel não, não precisará. Que está na defesa, a não ser que o Fábio invente uns três zagueiros aí, né? Mas, enfim. Bom, por fim, só para finalizar essa é primeira parte da Champions League, depois nós voltaremos a falar de Champions League no sentido geral, no giro Pelo Mundo, que hoje é específico, né? Hoje é determinada a Champions League. No nosso grupo estamos em primeiro lugar aí em relação a Lazio, né? Estamos com seis pontos, a Lazio está com cinco pontos, a Lazio que empatou os jogos contra o e o Zenit e o Borussia Dortmund, Fica a lição aí para devolvermos essa derrota que tivemos contra a Lazio dentro da nossa casa. Temos condições, sim, de vencer os caras. Isso sabemos, e tínhamos também na Itália. Agora, virando a página, vamos para a Bundesliga. A surpreendente Bundesliga, né? A Bundesliga, ela já vem se formando, né? Ela já está ganhando forma na classificação. E digo isso por quê? Porque os times que são ditos favoritos, pelo menos até assim, os cinco primeiros, já estão ali se consolidando. Bardi-Munique, obviamente, o Borussia Dortmund, obviamente. RB Leipzig, Leverkusen que está crescendo e olha quem está chegando, o Borussia Bugado, o Borussia Mönchengladbach que inclusive venceu o RB Leipzig, né, foi um jogo importante esse para a tabela. Mas vamos falar de Borussia Dortmund e Armínia, é, bom, acredito que todo mundo aqui esperava uma vitória do Borussia Dortmund, vencemos ainda mais com dois gols do Rummels, olha só, o Rummels em dia de Haaland, né. Isso é muito interessante. É, nada surpreendente, né, Renan? É, lição de casa feita, mas a surpresa fica por conta dos dois gols do Rúmios, que é algo atípico, né, Renan?
1: Olha, nada surpreendente. Dortmund, para variar, foi o time de um tempo só, né? Porque o primeiro tempo foi bem fraco, porque o Armínia, na verdade, a gente esperava um jogo mais duro por parte deles e não, não foi o que a gente viu, né? Então, foi uma vitória que já era esperada até por todo o contexto, né? E agora a gente teve essa surpresa aí dos do, dois gols do Rummels Inclusive, eu até brinquei com um amigo meu que quando o seu zagueiro é o artilheiro da partida, alguma coisa tá errada lá na frente. Então, é, a gente tava sem o Haaland, né? Que foi retirado ali por problemas no joelho, segundo o informe do Dortmund, e o Hummels teve aí o seu dia de Haaland, mas não foi uma partida que animou muito o torcedor, foi a partida que, mais uma vez, o básico resolveu.
0: O básico resolveu, mas fica a menção rosa para o Hummels aí, de fato, né sem assim, o Haaland, temos atacante, um cara diário, um cara que põe respeito ali, um cara que incomode os zagueiros, mas aí tivemos graças a Deus o Romero fazendo dois gols e querido baby Gabi Gabi você foi o cara aí que fez o nosso pré-jogo do no Arminia né você fez matéria também né nas páginas com a qual você né escreve aí sobre o Arminia é, o Arminia no caso né ele ele correspondeu à expectativa daquele bom time que veio da segunda divisão para a primeira divisão ou você acha que ele foi abaixo né do, do esperado é... Bom, passando bem rápido
2: pelo Arminia, uh, acho que assim, defensivamente ele ele se mostrou um time bem fixo, um time bem forte. Só que faltou um pouco do ataque, né? Não não não, não levou muito perigo para o gol do Borussia. Foi foi um time meio apático no ataque, mas defensivamente foi uma boa partida assim. Inclusive é, você colocou o Hitsudoan lá como no, no pré-jogo, né? como fique de olho, eu, um dos nomes que eu citei, não sei se você lembra, foi o Amos Piper, o zagueiro que fez uma bela partida, mesmo perdendo de dois gols, foi, foi uma bela partida dele, e acho que assim, achei que o Borussia ia ter mais dificuldade do que teve, inclusive, é, ganhou, convenceu? Não, Teve dificuldade? Não muita. Foi um jogo relativamente tranquilo. Mas o Borussia se complicando de novo ou não conseguir finalizar. Mas... Mas é isso. A gente conseguiu os três pontos. O Hummels fez uma partida, assim, mágica. A próxima ele vai fazer três, né? Porque foi um, aí dois, aí agora é três contra o Baio. E... E acho que, assim, esses pontos são importantes. Mesmo que... que... Que com jogos meio, meia bomba, né? São importantes fazer ponto em todas as partidas, principalmente contra os adversários mais de meio fundo de tabela, que a gente costuma perder bastante
0: ponto. É verdade, né? Esse, inclusive, esses resultados de esses adversários de meio fundo de tabela foram que determinaram o nosso vice-campeonato nas, nas duas últimas temporadas, né, o Gabi? Então, de fato, é importante vencer, né? Fazer essa lição de casa aí. Agora vamos para o querido Breno. Breno, é... aliás, vou começar com você, Breno. Né? É... O Rúmios fez dois gols, fizemos a lição de casa, mas para você, quem foi o melhor jogador em campo do Borussia Dortmund? Para você, será que foi o Hummel, ou você consegue encontrar uma outra peça aí que tenha feito diferença contra o Arminia?
3: Para mim, eu acho que tem que dar para o melhor jogador o cara que fez os dois gols, né? É, na primeira, lógico, que a bola bateu mais nele do que outra coisa, né? isso deu um empurrãozinho ali e o segundo foi uma bela cabeçada. É, fizemos aí uma quebra de jejum aí, né, contra o Armina, que a gente não ganhava lá há mais de 20 20 anos, né? Foi em 2000. Foi em mil que a gente ganhou lá a última vez. E é o que o Gabi falou, você tem para você ganhar campeonato, você tem que pontuar. Então essas vitórias aí ela, ela é importante, a gente sabe com todas as nossas críticas ao time ao Frávio, ao esquema de jogo muda, muda esquema, muda jogador remuda jogador, remuda esquema é, sai da sai da telecena vai para um, um esquema normal ali, mas é, a pontuação ela tem que estar tá sempre ali, né? Tá sempre junto pro Bayern junto do Bayern e para um jogo direto, aí você tem que acabar ganhando, que é o próximo sábado, né? é um jogo muito importante se você, se você ganha e fica três pontos à frente do Bahia, ele, ele é importante
0: muito importante né e querido Gabi você traz algum jogador diferente do que o Bruno trouxe no melhor da partida ou você vai de Rúmels também?
2: não, eu vou, vou completamente de Rúmels, acho que fez uma partida sólida como sempre na defesa e, e no ataque não tem nem o que falar né? fez dois gols e carregou o time nessa vitória, basicamente. Acompanha os relatores, Renan?
1: Opa! Não tem nem como mudar.
0: Perfeito. Então vamos lá, né? Agora vamos trabalhar dentro da Bundesliga ainda, Agora que agora o bicho pega a expectativa em relação ao clássico contra o Bayern de Munique agora no sábado. Apenas lembrando que estamos empatados com o Bayern de Munique, na primeira colocação, 15 pontos. É, na terceira colocação veio a RB Leipzig que perdeu para o Gladbach, está com 13 pontos Leverkusen na quarta colocação com 12 e o Gladbach com 11 pontos ou seja, a briga pelo título sem exagero algum será entre Bayern e Borussia Dortmund, esse é um fato eu não sei se o RB Leipzig disparar vencer partida direta com o Borussia Dortmund contra o Bayern, tem chance, tem, futebol pode acontecer tudo, mas a Bundesliga encaminha-se né, para Bayern de Munique e Borussia Dortmund Borussia Dortmund e Bayern de Munique Expectativa para a partida, meu querido Renan, é, sabemos que a vitória ela é importante, precisamos vencer. É, mas com o futebol que jogamos hoje, dá para acreditar nessa vitória? Tendo em relação ao nível do adversário que hoje joga um dos, um dos melhores futebol na
1: Europa atualmente? Olha, vai ser um jogo muito difícil um jogo que a gente vai suar muito ali, e, e tendo em vista os últimos jogos. Eu espero que se for pra gente repetir os últimos jogos, a gente repita o primeiro tempo de hoje, faz 3 a 0 e vamos manter lá os 3 a 0 até o fim. Coloca vai até o o Favre para dentro do gol e segura os 3 a 0, porque vai se a gente ganhar hoje, é, o Dortmund automaticamente vira uma chavinha diferente pra temporada, né? Porque uma vitória e por consequência, a liderança isolada vai ser um, uma injeção de ânimo totalmente diferente, né? Até porque logo depois aí das... se eu não me engano, na próxima semana ou na outra a gente já tem aí é, uma semana de descanso pra data FIFA e com uma vitória e liderança, você ainda ter esse descanso vai ser ótimo pra gente, né? Então é, espero que o time tem essa consistência na zaga que vem tendo e que o Haaland, faça, o Haaland e Sancho façam um estrago neles.
0: Haaland e Sancho que é a nossa, de fato, a nossa real esperança no né, setor ofensivo. E querido Gabi, é, sua expectativa para esse clássico contra o Bayern de Munique. E assim, Gabi, pegando de exemplo a final da Supercopa da Alemanha, onde o Haaland acabou com a defesa do Bayern de Munique. Será que nas entrelinhas ali, naquela partida da Supercopa da Alemanha, já não pegamos mais ou menos ali um atalhozinho pra poder furar, ou pelo menos encontrar um erro nesse Bayern de Munique aí, que vem jogando futebol tão primoroso na Europa, ou Gabi?
2: Olha, eu acho que é assim. É o Bayern, legal, é um time forte. Mas já tomou um vareio aí do Hoffenheim. Então, assim, não é um time imbatível. É... Tem como ganhar acho, não, não acho o Borussia favorito para esse jogo é, mas acho que existe um mundo onde a gente ganha é, não, achei, não ficaria surpreso com a vitória, principalmente se o Fabri acertar na escalação e nas substituições tem elenco o time vem jogando bem quando quer jogar então assim, vai ser um jogo muito difícil e, e é aquele típico jogo que se for é, se não for uma goleada para nenhum dos dois lados, não dá para esperar nenhum resultado, né? Porque, assim, uma goleada para Borussia todo mundo ficaria surpreso, uma goleada para o Bayern, acredito também que muitas pessoas ficariam surpresas, é, mas tirando isso, tudo é possível, né? 1 um a 1 um, 2 a 1 3x2, 3 a 3 acho que é um jogo muito parelho, é, hoje, hoje, não, ontem ontem mesmo o Salzburg mostrou um pouco de, de como parar esse Bayern, né até os, legal, tomou 6 a 2 tomou 6 a 2 mas até os 80 minutos de jogo tava 2x2 entendeu? então assim, acho que é um jogo vencível se é que existe essa palavra, mas assim dá para vencer, dá para fazer acontecer, só precisamos da colaboração do nosso pequeno querido técnico, né
0: é verdade, né? Vamos, é aquela história, né? Se der ruim, já temos pelo. Provavelmente, se der ruim, a culpa vai ser do Fábio, porque ele é o cara que escala, ele é o cara que substitui, inclusive. Esse é o grande problema do Fábio: as
1: substituições. Né? E vamos ver o que vai acontecer. Olha e... só, só ainda do Bayern, Eu acredito que, para os outros times da Europa, o Bar seja mais bicho-papão do que ele é para os times da Bundesliga, até porque. Na Bundesliga a gente enfrenta o Bayern todo ano, na Champions League eles não enfrentam todo ano. Uma prova disso é o placar que o Bayern fez contra o Barcelona e, o, e a gente perdeu de 2x1 um e poderia ter ganho se a, aquele jogo se o Haaland tivesse ficado os 90 minutos.
3: E se tivesse dado um pênalti para gente também, né?
1: É verdade, Breno. Né? Aliás, aproveitando que você está falando
0: aí, Breno, né? É, qual é a sua expectativa para a partida contra o Bayern de Munique? o que, o que é necessário, Breno? O nosso amado Borussia Dortmund fazer o que o Hoffenheim fez, por exemplo. tirar quatro gols nesses caras aí e deixar a moral deles lá embaixo.
3: Eu acho que o primordial de tudo, antes de mais nada, é não entrar com um espírito de derrotado. Eu acho que, é é, acho que toda vez que a gente, às vezes, vai enfrentar, é a minha a sensação é Jogadores do Bahia, os jogadores do Borussia entram em campo já com a sensação de vamos perder. É uma sensação minha. Durante o jogo eles vão correr, obviamente, tal mas o, o, talvez o melhor jogo desses últimos anos foi, no, foi depois da pandemia. É, foi 2x1, um, mas a gente poderia ter ganhado. Teve um erro crucial da arbitragem, o VAR não chamou. Foi um pênalti, não digo escandaloso, mas no mínimo muito duvidoso que o árbitro não deu para o Borussia. E aí, aí aí fazendo dois a dois, o jogo seria outro. Completamente outro. É, é, eu acho que, é, que a gente vem... que eu coloquei aqui, né? É, as vitórias é importante Você vai jogar uma semana... Você jogou uma semana semidecisiva, né? Que eu coloquei na minha coluna de segunda-feira, né? Esses... Jogos importantes é, com, Principalmente Contra o, o Bruges e o Bayern De Munique Porque você, lógico que você, se você perder Para o Bayern ou perder para o Bruges Ou ganhar os dois é, não, não, não que não Altera ou que a gente vai ser Campeão não, mas já é Um outro momento É um outro, é um outro Estado é, Você tem uma outra confiança você chegar a passar de, da metade da Liga dos Campeões em primeiro e você ganhar do Bayern de Munique e ficar em primeiro três pontos à frente é uma baita confiança para o restante do campeonato. Não, não sei se vai ser campeão não, mas é de fato um, é uma outra pegada.
0: Perfeito. Eu gostaria de destacar o que o nosso querido Breno colocou aí, que é a questão de entrar em campo com o espírito de vencedor, né? Sem ter medo de perder, né? Que às vezes o medo de perder faz você não ganhar a partida. Então, eu também sinto isso muitas vezes do Borussia Dortmund e assim é, colocar elenco por elenco. Nós sabemos que o, talvez o elenco do Bayern de Munique seja mais forte em questão do, do setor defensivo, ele é mais mais sólido e tal, né? Tem o um Nani no gol, tem, tem Boateng ali na zaga ali que sempre jogou muito bem, tem o um Kimmich, ok. Mas o meio pra frente dá pra encarar os caras, entendeu? E dá pra encarar e tem que entrar com o espírito mesmo de vencedor, tem que entrar com sangue nos olhos. É isso que o torcedor do Borussia não quer. Independente da vitória ou derrota, que entre com vontade pra ganhar, né? E tendo isso em vista, essa vontade de ganhar, como somos torcedores, vamos pros palpites aqui dessa partida, começando pelo Renan. Renan, seu palpite pra essa partida aqui, Renan.
1: Esse
0: Dortmund 2x0. A a Dortmund 2x0. É Deixa eu aqui só anotar aqui. Gol de quem?
1: Hazard e Halland.
0: Haaland. Hazard e Haaland, né? Beleza. E você, Gabi?
2: Olha, eu vou repetir aí um resultado antigo, que a gente viu junto, inclusive. Três a dois.
0: Hum, viu junto. Marcante, hein? Marcante. Gol de quem, ô, Gabi?
2: Três gols do Ralandinho, velho. O menino vai estar tá inspirado.
0: Se eu sou o Ralandinho, eu faço três gols no bairro. Sabe o que eu faço? O Lewandowski, chega na frente Lewandowski, pro do Lewandowski, aponta para escudo do que É para você, Breno. Vai
3: ser 2 a 0. Dois gols do Haaland.
0: Dois do Haaland. Ok. Ah. Eu vou de, eu vou de 3 a 1, só para não ficar patado com o Gabi. E três gols do Haaland. Também.
2: Olha, eu vou, eu, vou, eu vou admitir uma coisa aqui, tá? Eu tô sendo meio clubista porque é o nosso podcast.
0: <risos> exatamente tá bem, né? mas enfim mas traremos aí né, o resultado precisamos inclusive atualizar a classificação do bolão que não está atualizado peço desculpas para você que nos escuta aí né, e tem essa curiosidade, acredito que tenha se não tiver tudo bem, vamos passar assim mesmo mas traremos essa partida no próximo podcast espero que seja uma partida que possamos comentar aqui com clima é, com esse clima de alegria né sem, sem ter que criticar jogador e sobretudo técnico, né? É, enfim, esperamos, esperamos isso. Alguém quer pontuar mais alguma coisa em relação ao clássico Borussia Dortmund Bayern de Munique?
1: Seja o que Fábio quiser. Beleza. Essa é boa. Eu vou, então... eu vou só comentar uma coisa. Sim.
2: Se o Brandt não for titular desse jogo, quarta-feira que vem vocês não me esperem aqui.
0: Olha só, hein? E quarta-feira que vem promete, hein? Porque eu já, já até comuniquei ao, ao. Comentei com você com o Leandro, né? Que é o nosso de podcast que não tá presente, o Finha também, que não tá presente, para eles estarem presentes para comentar esse clássico aí, porque precisamos aí de todas as nossas mentes pensantes aqui para falar desse, desse jogo aí, que é bem especial. Agora, só para encerrar, só fechar essa página mesmo da tá Bundesliga, é uma sugestão de fique de olho em relação a essa partida do adversário aí, Renan. Olha.
1: Ele não... Ah, vamos pro nosso querido Lewandowski mesmo. Eu ficaria de olho nele, porque todo jogo contra a gente é um pé no saco. Gabi?
2: Eu ficaria de olho no Joshua Kimmich. Acho que tá sendo um jogador essencial aí para os caras. Tá vendo?
0: Vou de te... Afonso Davis a deles, boa. Bom, eu vou variar aqui, eu vou de Noia. Tem que chegar na frente do Noia, tem que encher o cacete lá naquele gol lá e não estar tá fazendo pose pra bater no gol, não. Porque todo jogo contra os caras a gente tem chance e ele faz milagre. Faz milagre porque os caras batem de colocadinho, fazendo pose, enche o pé, faz que não rala, enche o pé, enche o pé no Noia que a é bola entra. Beleza? Então é isso aí, Elri Negros estaremos juntos aí, seja que bom, a Fábio quiser e, sobretudo, que Deus quiser nessa partida aí. Estamos bem, e sair vitoriosos. Bom, Agora vamos voltar, agora voltaremos para a Champions League. Agora vamos falar de né, Champions League de termo geral, né? Nosso quadro Giro Pelo Mundo, Giro Pelo Mundo temático aí da UEFA Champions League. Quem quiser trazer um assunto fora da Champions pode trazer, fica à vontade, tá bom? Mas vou começar com o nosso querido Renan. Renan, seu destaque aqui no Giro Pelo Mundo temático da UEFA Champions League.
1: Olha, pela Champions ah, Renan, League... um minutinho,
0: Renan. um minutinho. Champions fazer isso, cara. É <risos> meu, meu talento, talento musical, cara. né é <risos> musical. Já, já joguei bola, já fui lutador, mas tô aqui com vocês no Borussia Dorte Brasil aqui, porque Deus quiser sim. Pode continuar, Renato.
1: Então, meu, meu destaque, na verdade, eu vou colocar aí dois destaques, né? O primeiro é um que eu já falei aqui no nosso podcast especial de Champions League, chamado Diego Jota. É recém-contratado do Liverpool, né? Ontem jogou no lugar do Firmino e fez um hat-trick no jogo do Liverpool, né? Vem se destacando na, na Premier também e, como eu falei, pode esperar que ainda vamos ouvir falar muito do Jota no Liverpool porque é um jogador que, desde a época de do Wolverhampton, já prometia muito. Com o Klopp treinando aí, a gente sabe que pode desenvolver muito mais ainda, né, então meu primeiro destaque é esse e meu segundo destaque vai hoje, é pro, pra volta do Ter Stegen ao gol do Barcelona, né, ele teve que passar por procedimento cirúrgico ficou aí 82 dias sem jogar nenhuma partida oficial e hoje Olha, se não fosse ele, o Barcelona tinha até perdido o jogo em casa ali pela Champions contra o. É, não lembro agora contra quem jogou, mas pelos lances que eu vi, olha, se não... e cada defesa ali que deixa qualquer técnico doido da vida. Principalmente o Loki. Óbvio que a gente sabe que o disputar com o Neuer é até covardia, mas pra mim, são os dois melhores goleiros da atualidade, voltando de lesão fazer o que ele fez, não é pra qualquer um não
0: ah, eu, eu tenho que comentar o seu Juro Pelo Mundo o Diego Jota, cara, olha, eu vou te falar aqui, eu vi o jogo ontem, do Liverpool nossa senhora, o que, que ele jogou, e assim ele não só fez gol, ele jogou muita bola ele tá jogando muita bola também na Premier League que jogador diferente, eu assim eu tinha reparado ele no rover, mas eu não tinha visto essa, essa qualidade dele, sabe e, impressionante, e assim é, provavelmente ele vai tomar o lugar do Firmino no, no livro, por se continuar assim, ou o Klopp dá uma forma de jogar com uns quatro. E, e é engraçado que o Alisson, em uma entrevista pro esporte interativo, tinha dito, né, para o Repórter, pro repórter né, no, Ali na zona ali, que o Diogo J tinha falado assim pro Alisson, nossa, aqui a gente tem bastante chance de fazer gol, né? Aí ele deu risada e falou: é, aqui a gente cria bastante. Ou seja, é, que jogador diferente, viu? Eu tô, eu tô impressionado, eu tô impressionado mesmo. Sobre o três tagging é
1: aquilo, né? É, é um dos melhores jogadores do mundo. É, o Diogo Jota no Wolves era um dos pilares principais do time ali, né? E, e com não menosprezando o, o Wolverhampton, lógico, mas a gente sabe que existe um abismo ali entre o Liverpool e o Wolverhampton em questão de peças no time, né? E se no Wolverhampton ele era um dos pilares e destaques, no Liverpool, ele. Igual você falou, ou o Klopp vai ter que arranjar ali um jeito de jogar os quatro, ou eu acredito que o Firmino perde o lugar logo logo.
0: Logo logo, exatamente. Alguém quer fazer um comentário sobre o português?
1: Vamos seguir. Não,
3: então? vamos lá, vamos lá.
1: Então, vamos Aliás, lá. Aliás, só. Só rapidinho, você falou do português, a geração da seleção portuguesa também tá vindo com muito bem aí, né? Tá muito bem, viu?
0: Nossa, impressionante. Olha, eu vou te falar, mas é, na data FIFA podemos conversar mais sobre essa geração fantástica portuguesa aí, que olha, dá até pra postar em uma semifinal de Copa do Mundo aí, com essa geração aí. É, mas, dando continuidade aqui, querido Gabi, eu giro pelo mundo temática aí da Champions.
2: É... Eu, eu, eu quero falar um pouco sobre o Manchester, né? Porque é um time engraçado, porque num grupo uhum. onde tem Manchester United, PSG, Leipzig e o outro time que eu nem lembro o nome. Estambul. E... Qual? Estambul. 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 conseguir é é assim. isso, isso. É. Ele conseguiu ganhar do, do PSG, conseguiu ganhar do Leipzig, mas, assim, passou o trator no Leipzig. E aí ele vai e me dá uma patetada dessas contra o Istambul. Que... que é, foi o eu que eu, eu cheguei que a comentar. Essa. Não, é, com, com perdão da falar, mas que porra é essa, velho? Eu cheguei a, eu cheguei a comentar no último podcast, acho que o... <risos> o é quando o emprego dele tá em perigo, ele vira o Guardiola, né? É impressionante, ele tava pra cair, aí ele vai lá, faz os dois jogos que fez na Champions, agora tranquilizou podemos voltar a perder
0: Eu vou te falar, o Gabi assim, a gente reclama do Favre aqui, mas o cara que torce o mais treinar tem o cai lá é bizarro, ele é, ele é, ele é um Fabre mais novo. Ele é, ele é apático, ele fica olhando pro abismo e ele, assim, pra ele eu jogo o que eu jogo lá o, o Bruno Fernandes. Assim, ele tem, um, ele tem uma seleção na mão e não consegue fazer o time jogar. Se você reparar nos gols do Istambul hoje, a zaga tava, os, os três zagueiros estavam no lado direito, o outro na esquerda e todo mundo no campo de ataque. E os caras só
1: bola longa. <risos> então, realmente. É, não era... Aliás, o Manchester que perdeu em casa pro Arsenal na, na Premier League também, né? Também, exatamente.
0: E com o Soskai com é aquela pose arrogante dele. Assim, eu falo pra vocês, se nós temos raiva do Favre, o Favre ainda tem cara de sonso. O Soskai tem cara de sonso e arrogante, que é duas vezes pior. Eu,
3: eu,
2: eu diria até que o Manchester United é o Borussia da Inglaterra,
0: né? Parando pra comparar, assim, um
2: elenco muito, muito forte e um técnico que não sabe o que faz.
0: Exatamente. Quando você coloca isso, um time que ganha do RB Leipzig, do PSG, como ganhou, e depois perde pro Istanbul, você fala, onde tá o eu? eu eu tá um técnico porque o time tem pra ganhar, o problema é o técnico não consegue fazer esse cara jogar mas enfim, vamos lá e, e você Breno, seu giro pelo mundo temático aí da UEFA Champions League
3: ah, meu grupo meu grupo favorito aqui ó que tá muito embolado é o é o grupo da Inter, né o grupo do Inter é, você vê que o Monchemblad tá em primeiro e você vê Real Madrid e Inter estão em terceiro e quarto lugar que grupo maluco, né? Quando todo mundo dizia que o Real Madrid era o, o franco favorito, né? algo está errado nesse time madrilenho. E o Inter também fazendo uma péssima temporada na Liga dos Campeões, não ganhou nenhuma. Aí você vê o Montgenblanc fazendo isso. Lógico que está todo mundo muito perto, mas é um grupo bastante louco, né? É, o Shaq que vencendo o Real Madrid... Ah, é
0: um grupo maluco isso aí. O Breno só para pontuar que é assim, né? A grande mídia colocou o Real Madrid como grande favorito. Mas nós aqui do podcast, tendo ciência de quem é o Borussia Mönchengladbach, porque é nosso adversário, não subestimando o que tá, colocamos. Esse grupo B é o verdadeiro grupo da morte. E torcedores do Real Madrid internacional, tome cuidado com o Gladbach. Os caras vão engrossar o caldo, Engrossaram, ó, cinco pontos na primeira colocação tiveram um azar de tomar dois gols no final se não era pra estar tá liderando esse grupo nossa, de braço, de braço, de braço da
1: larga braço era da pra larga. eles estarem com 100% de aproveitamento Exatamente. e eles têm pra...
3: 10 gols pros ainda fizeram é o time que mais fez gol aí na,
1: na, no, no grupo aliás, aliás, esse jogo com o Shakhtar, o Gladbach fez o que nem Real Madrid, nem Inter conseguiu exatamente, exatamente. E, é o
3: segundo, e é o segundo time que mais fez gol na, na, nessa Liga dos Campeões hein? só perde pro pro Mães não, só perde pro Bayern de Munique que tem 12 gols
0: pró exatamente, pra vocês verem a força do Gladbach nesse grupo aí que é, na minha opinião é o verdadeiro grupo da morte né? inclusive só, só ressaltar
2: é, você falou da força do Gladbach é, acho que esse ano tá sendo um grande né, para todo mundo que fala que a Bundesliga é uma liga fraca e não sei o que só essa semana, por exemplo todos os times alemães ganharam seus jogos na Champions, todos sem pegando. exceção e, assim, só, pegando tanto... o gancho,
1: só pegando o gancho do Gabi aí Grupo A, Bayern primeiro colocado Grupo B, Gladbach primeiro colocado, Grupo F Dortmund primeiro colocado e Grupo H Leipzig segundo colocado à frente do PSG
2: então acho que isso só prova que se você acha que a Bundesliga é um campeonato fraco você não vê o, o futebol, né? ou você não conhece de futebol, ou você não vê a Bundesliga e segue o que todo mundo fala pelo efeito manado
3: porque fala, ah, é, é o Bayern de Munique, não, não é o Bayern de Munique é óbvio que os caras vêm ganhando há oito anos seguidos, mas é um campeonato muito difícil, é um campeonato que né, vem mostrando uma força impressionante
2: Nesses oito anos que o Bayern foi campeão, seis dele eu acho que ele, ele seria campeão em qualquer uma das cinco ligas.
0: Com certeza, isso aí eu nunca tive dúvidas não. Inclusive, até mesmo o Borussia Dortmund, em outras fases, também tinha condições, na minha opinião, né numa leitura de jogo de ser campeão em qualquer outra liga, se não fosse a Bundesliga também. Né? Claro que nas projeções, né? nessa brincadeira de, de imaginar. né
1: E vou só... é mais além, se o Dortmund tivesse um técnico um pouquinho me... um pouquinho, não precisa nem ser muito, pode ser um técnico um pouquinho melhor que o Favre que soubesse tirar mais do que a gente tem, a gente não estaria oito anos sem ganhar o título é verdade, é verdade
2: né,
0: tínhamos o campeonato ganho aí, né, há duas temporadas passadas a temporada passada Exatamente. também a né? uma boa possibilidade, enfim isso mostra a força da Bundesliga, mostra a força dos clubes alemães da Bundesliga, e o meu destaque no Giro Pelo Mundo ele é muito o um caminho do que o Breno colocou, né? É destacar o Gladbach na Champions, mas destaca aí no Grupo H o Leipzig, que venceu o PSG, né? O PSG que a mídia brasileira adora de não o PSG, porque, né? Sabemos o porquê. Né? E sapecou lá o PSG e agora, provavelmente, essa briga vai ficar entre Leipzig e Manchester United. E isso se o Istambul não, não, não aprontar como vai com o Manchester United hoje. Bom, mas é isso aí, né? O Giro Pelo Mundo foi esse aí. E fazendo uma pausa aqui, Rei, dá para fazer o último quadro aqui? Ou não?
1: Como é isso? Só ver aqui. Vamos mandar bala.
0: Então vamos ao nosso último quadro aqui, encerrando aí, né? Esse giro pelo mundo magnífico, temático da Champions League. E teremos podcast no futuro, hein? Eu vou falar da Champions, falar de todos os grupos aí. Fiquem espertos. E agora vamos para o nosso quadro, esse quadro que tá bem gostosinho de fazer, viu? Ele, assim, ele traz a lembrança dos jogadores, né? O reconhecimento daqueles jogadores que poderiam ter sido um pouquinho mais, mas por algum motivo, destino, não foram. É o nosso quadro merecia mais. Vamos começar com o nosso querido Renan. E, e, ó, detalhe, hein? ninguém combina aqui os jogadores que vamos
1: falar. Tá todo mundo aqui pegou de surpresa, começando pelo Renan. Olha, eu merecia mais de hoje, vai ser pra um velho conhecido nosso que era que na, eh, não deu muito certo, né, mas merecia mais, que era o nosso nossa querida Shirley. Eu acho que ele merecia pelo menos um fim de carreira melhor do que o que ele teve. É verdade, né? Eu,
0: eu aquela história, né, que o cara perdeu o tesão, mas meu, ele jogaria no Brasil fácil, né?
1: Tranquilamente, é um cara que sempre mostrou um bom futebol Infelizmente no Dortmund não conseguiu isso na... Ninguém sabe o porquê, mas não deu Não deu
0: E seu, merecia mais, Baby Gabi? Eu não sei se, Eu não sei se alguém já
2: citou Porque minha memória é horrível Mas alguém já citou o Royce? Não Não então, eu... Jorge, Esse homem com certeza merecia muito mais, era para ele ter um título de, de Copa do Mundo nas costas, né, é, e assim, se ele talvez não tivesse machucado, era para ter um de Europa League, merecia título da Bundesliga, merecia título da Champions, é, eu não consigo pensar em ninguém mais injustiçado no futebol do que o Margot
0: Rocha. É verdade, né? ele se lesionou semanas antes da Alemanha viajar para o Brasil foi algo muito triste até o, o Mário Götz, na época quando a seleção alemã foi campeã né, no Maracanã, o Götz pegou uma camisa do Royce que é 21 dele e, e tirou uma foto né, do lado da taça da Copa do Mundo homenageando, ali eu gostei da atitude do Götz embora temos nossas ressalvas em relação a, a, ao próprio jogador né, o caso Götz bela, bela menção, querido Gabi e Breno, se eu merecia mais?
3: Eu merecia, mas vai, vai continuando no futebol brasileiro, cara. Eu, eu ia falar na semana passada, mas acabei trocando, mas eu vou falar de, de França, cara. Pra mim, um baita centroavante, cara. Baita jogador, cara.
0: França que, dizem, tem aquela história do Edilson Capetinha lá, né, que o França não foi pra Copa por causa dele, né? Que ele não passou a bola pra ele fazer o gol e o França passou a bola pro disso fazer o gol e o não fez, né? De, de reza a lenda, né? Da resenha do jogador. Essa, né? essa é a lenda, né? É, concordo, mas concordo. O França é um grande jogador. Inclusive, acho que, salvo engano, ele mora no Japão. Hoje deve ser personal treino lá, né? Eu, eu vi uma história dessa aí. Não sei se é verdade. Depois eu vou dar uma pesquisada. Mas o França hoje tá bombadão. Bombadão. Tá no, a última vez que eu vi ele, a última vez que eu vi isso, foi uns dois anos atrás. Que Eu vi essa matéria. Talvez ele seja no Brasil hoje, não sei. Depois eu vou dar uma pesquisada e trago aí. É, e, bom, o meu merecia mais, acho que se merecia mais ele é bem digno, viu? É o Djalminha. Djalminha que com a bola no pé, meus amigos, olha, com todo o respeito ao Ronaldinho Gaúcho, mas pra mim tinha mais magia que o Ronaldinho Gaúcho com a bola nos pés. O que ele fazia era impressionante. Ele tinha todos os recursos técnicos, todo, fora a visão de jogo dele. Era um jogador com a magia mesmo, só que... É, ele mesmo confessa que ele tomou algumas decisões erradas na carreira. O dia que ele ia pra Copa do Mundo, ele agrediu o técnico do Deportivo La Corunha. Ele deu um soco na cara do técnico dele. E aí o Felipão não convocou ele mais pra seleção. E ele era um cara meio também da bagunça, da balada. Ele mesmo conta nas resen na, no resenha ESPN, né? Mas era um grandiosíssimo jogador. Eu acho que, meu, ele merecia mais pelo futebol dele. Dificilmente teremos um Dijalminho hoje em dia. Dificilmente. Bom. Eu acho que é isso, né? Alguém que apontou alguma coisa aí?
1: Nada, só levantar aqui rapidinho que após o nosso podcast semana passada, eu coloquei no nosso Instagram lá a pesquisa sobre é, a, os resultados que vem acontecendo, né? Se os resultados têm influência da falta de torcida ou não nos estádios. E sim, teve 87% contra 12% que não, foram ao total 535 pessoas votando
0: Nossa, uma enquete, uma
1: enquete esmagadora né Renan? Exato, é, é como eu falei Para mim já tinha essa é, eu acredito que faça mui, muita diferença até essa falta de torcida Vamos
0: aproveitar Renan, que nós estamos no podcast aqui, vamos lançar mais uma enquete, essa enquete bem interessante comentamos aqui sobre a Bundesliga e a Champions League, por que não perguntar para o nosso sucedor, nosso seguidor, nosso irmão de Fardauri Negra, é, o que, que ele preferia ganhar se fosse para escolher somente um título? Uma Champions League ou uma Bundesliga? Uma boa enquete, né, Renan? Opa,
1: já já vai estar tá lá, hein?
0: Beleza, aí resultado no próximo podcast aí para a galera apreciar aí. Bom, agora vamos às considerações finais. Palavra com o Renan.
1: Agradecer todo mundo aí que acompanha a gente, que... Acompanhe nossas redes sociais, dá força aí para o nosso trabalho que é sempre muito importante. E vamos embora porque a gente tem pela frente aí um apenas um Borussia Dortmund e Bayern de Munique e depois ainda tem a Champions League novamente, né? Então vamos lá. Muito, muita água com açúcar aí porque a gente vai precisar. A palavra Gabi. Bom, mais uma vez
2: agradecer todo mundo é... e torcer, né? Torcer para sábado dar tudo certo é... e só uma pergunta não tem nenhum São Paulino aqui, né? Não não
0: Bom,
2: Não, é, um, um destaque legal o Giro do, do Mundo seria que o São Paulo acabou de fazer dois gols em dois minutos e classificou na, na Sul-Americana achei isso bem legal com um ah. gol contra, -co, Mas, é em loco do Gabi é em loco <risos> bom, obrigado aí todo mundo que ouviu até aqui e espero que vocês estejam com a gente quarta que vem, e se o Brandt tiver se o Brandt não tiver em campo esse sábado aí vocês não contem comigo
0: <risos> tá certo Gabi e você Breno, suas considerações finais
3: Eu então vou dar um abraço pro Gabi, até a, pro... até a próxima semana zoeira <risos> É, vamos lá, temos um grande jogo pela frente. Né? Vamos entrar com um ar de, de vitória. Né? É, a gente sabe que não vai decidir nada agora, mas um, ficar a três pontos do Dubai hoje é fundamental para uma briga pelo, pelo título. E agradecer aí a todos que nos ouvem e que vocês tenham uma boa semana. Até a próxima quarta-feira.
0: Legal, galera. Bom, vamos agradecer a todos aqui que estão presentes na mesa virtual, Rê, Gabi, Breno. Agradecer também ao nosso presidente Maria Batista, mandar um salve para ele especial aí, também para os nossos integrantes não presentes, Leandro Finha, e um abraço mais especial para todos vocês que nos ouviram, beleza? Um grande abraço e valeu.